0: Sesc apresenta Sesc Cultura com Vida Olá, meu nome é Gustavo Moura, sou historiador da música, com mestrado em História pela Universidade Federal de São Paulo e integrante da banda de Stone Rock Furry Bluff. Esse podcast faz parte do projeto Sesc com Vida e que é fruto do meu percurso acadêmico e musical vamos falar sobre a relação do rock com a indústria fonográfica brasileira no século XX, mostrando como ele conseguiu chegar nas mais diversas regiões com diferentes estratégias. A proposta de um podcast sobre esse tema vem a ser observado mudanças nos modos como se produz e se vende para o público a música. Por isso, torna-se importante para todos aqueles que se envolvem com a música, seja fã, pesquisador da temática e o público em geral, percorreu os caminhos feitos pelo rock na indústria fonográfica nacional, buscando com isso fornecer uma introdução ao tema e incentivar novas pesquisas. Nossa viagem vai começar nos anos de 1950 e até o final dos anos de 1990. Sabendo da amplitude do tema, usaremos exemplos para abordar os contextos, possibilitando uma introdução. Antes de falar das estratégias, é necessário alguns apontamentos sobre o que é a indústria fonográfica. Esse termo engloba uma variedade de questões. Como basilares, temos as gravadoras. Elas são empresas especializadas em distribuir e promover os artistas. Ela é o eixo principal dentro da indústria fonográfica, pois norteia os caminhos que são percorridos nos diferentes meios de comunicação e distribuição das músicas. A imprensa musical é outra base que deve ser considerada para entender a indústria fonográfica. Ela tem uma latência maior, principalmente quando fala-se de formação de público e concepção de imagem dos artistas. Além da mídia tradicional, em jornais, rádios e TVs, para a música rock no Brasil, a imprensa musical especializada foi essencial, pois revistas como Rolling Stones, Rock Brigade, Beans, entre outras, foram as divulgadoras de artistas brasileiros e internacionais, ajudando a criar um público consumidor fiel e... E engajado para diversos artistas. Por meio dessas relações gravador e imprensa, temos o merchandising. Que ajudou a criar ícones, mitos e referências para além da música. Usa-se a imagem do rock e seus artistas para vender produtos dentro e fora das fronteiras da música. Ao estar com sua imagem constância na mídia e produtos, ter um sucesso emplacado nas paradas fica menos complexo. Outro ponto que deve ser abordado são os equipamentos musicais. Sem eles, não haveria transformação na música. Os equipamentos musicais são os instrumentos usados pelas bandas para tocar, gravar as músicas e também as novas formas de suporte. Essa máxima pode ser considerada ao pensar o suporte e sua produção, onde temos LPs, fitos, CDs e na última década, a inserção massiva das plataformas de streaming de música. A modernização na forma como se grava a música, com a exceção de novas tecnologias, proporcionou que mais artistas pudessem gravar com melhor qualidade e com custos menores, além de aumentar a acessibilidade do público aos produtos musicais em todas as regiões do Brasil. Todos esses pontos sobre a indústria fonográfica poderão ser vistos no decorrer de nossa conversa. Em 1955, pela distribuidora cinematográfica Metro, chega no Brasil o filme *Blackboard Jungle, lançado com o título traduzido Semente de Violência. Autorizado e dirigido por Richard Brooks, o filme era estrelado por Glenn Ford no papel de Richard Dade, o professor da North Manual High School. Sendo o filme do gênero drama, ambientava-se uma escola da periferia estadunidense com alunos envolvidos em tensões raciais, violências e gangue. É, apesar de ter sido indicado ao Oscar no ano de 1955, poderia passar despercebido se não fosse em sua trilha sonora uma música chamada "Rock and Roll the Clock, de Bill Haley e His Comets. Esse sucesso trouxe um novo desafio para a indústria da música brasileira: havia um público para o rock, mas não havia nas gravadoras nacionais artistas do estilo que suprissem essa necessidade. Além disso, Importar os discos internacionais exigia custos que ninguém estava disposto a pagar. Conhecemos em 1955, por meio das vozes de duas cantoras que já tinham carreiras no na arte nacional, os primeiros rocks cantados em português. Eram elas Noranei e Heleninha Silveira. A primeira, pela gravadora continental, usou uma versão da música Rock'n'Roll de Clock, intitulada Ronda das Horas. A segunda, no mesmo ano, gravou uma versão feita por Júlio Najib da mesma música, usando o mesmo título de Nara e lançando pela gravadora Odeon. Ao perceber que o rock poderia ganhar destaque para além do sucesso das gravações de versões de músicas que chegavam pelo cinema, existe um movimento das gravadoras em mobilizar seus letristas em torno de composições que se encaixassem no estilo rock. Colocavam jovens para interpretar letras que traziam dramas similares aos da juventude estadunidense, ambientados em território brasileiro. No ano de 1957, começa a surgir os primeiros rocks com selo nacional. Pela gravadora RCA, Calvin Peixoto lançou a música Rock and Roll em Copacabana, composição de Miguel Gustavo. Pela gravadora Toda América, foi gravada pelo trio Rubi a música Rock and Roll Match composição de Júlio Najib. O rock brasileiro é, já tinha suas primeiras composições, mas ainda faltavam os primeiros ícones naturais do estilo. No ano de 1959, surge para o público o Selicampelo, gravando, le... do... gravando uma versão do letrista Fred Jorge para a música Stupid Kubit de Neil Sedaka, lançado pela gravadora Odeon com o título Estúpido Cupido. Junto a seu irmão Antônio esteve à frente de um programa musical chamado Crushing High Five, que passava na TV Record entre 1959 e 1961. O objetivo do programa era mostrar a nova, a nova música jovem para o Brasil. Naquele palco foram apresentados os primeiros artistas do rock nacional e alguns ícones do rock internacional, abrindo as portas para os programas de rádio e televisão fazerem o mesmo. Nesse momento, Celicampelo já era uma das mais pedidas nas rádios com suas músicas que traziam linguagem inocente e jovial. Em 62, por meio de uma votação feita pela revista do rock, dezenas de milhares de assinantes de todo o Brasil escolheram o rei do rock Sérgio Murilo e a rainha do rock Celicampelo. Ambos estamparam a capa da edição de fevereiro vestindo as suas faixas. O rock começava a se inserir no consumo doméstico brasileiro. Levando o rosto de Celicampelo para produtos no Brasil que iam desde chocolate cupido da Lacta até jingles para o Colírio Moro Brasil. Devido ao seu grande sucesso e potencial mercadológico, participou do, também do filme Zé do Periquito, uma produção dirigida, escrita e estrelada por Mazarope. Apesar do grande sucesso de Celicampelo na indústria da música, existe a figura patriarcal na sua carreira. Seu pai torna-se o direcionador de sua trajetória sendo seu empresário. Mesmo ganhando consideráveis somas de dinheiro, a cantora estava em uma posição subordinada, sem o controle do dinheiro e da carreira. Essa posição patriarcal era explorada positivamente pela mídia, mostrando o espírito de sua época, onde uma mulher não poderia ter controle total de sua vida. Isso fica latente no momento de seu casamento. É, noticiado como um grande evento pelos veículos midiáticos, a cantora tornou-se um modelo para jovens, principalmente pelo fato do abandono de sua carreira de sucesso em prol da função de cuidar de sua família. Em 1963, após a saída de Selicampelo dos Olofost no ano anterior, teremos o começo da subida ao trono de outro ícone imortalizado pela indústria da música brasileira. Nesse período, o cantor Sérgio Murilo sai da gravadora Columbia abrindo uma vaga para o um novo personagem chave para entender o rock e a indústria fonográfica nacional. Ele era Roberto Carlos. O rock precisava de um novo rei que representasse a juventude brasileira e servisse como referência de estilo de vida para uma geração. Começa aí a subida de Roberto Carlos ao trono. Naquele período as gravadoras tinham sempre em seu cast, artistas de nível nacional, que representassem o que era gravador em diversos setores da música. Antes de tornar-se rei, Roberto Carlos cantou em bandas na década de 1950 que apresentavam-se nas, apresentavam nas boates e bailes, chegando a gravar a samba-canção. Também se apresentou no Festival da Canção da TV Record em 1967. Mesmo já estando consolidado no nicho da música rock, interpretou a canção Maria, Carnaval e Cinzas, pois era considerado o melhor rosto de sua gravadora para esse momento. Isso mostra uma das marcas de sua carreira, ser artista versátil na indústria da música. Seu primeiro sucesso vem em 1963, com a gravação de uma versão escrita pelo seu parceiro musical Erasmo Carlos da música Split Plash, de Bob Darin. A figura de Roberto Carlos dá contornos midiáticos mais sólidos para o que seria estabelecido como rock nacional. Apesar do sucesso entre os jovens, ainda havia pouco destaque para o rock nas grandes mídias no início da década. O estilo crescia seu público exponencialmente entre a geração mais nova. Naquele momento, a bossa nova e a MPB ocupavam os horários nobres da TV. No ano de 1965, estreia na TV Record o programa Jovem Guarda, que durou até o ano de 1968. Esse programa musical ganhou um notório destaque na programação, alcançando o número de audiência que o colocava em primeiro lugar no seu horário. Por meio desse programa, estabeleceu-se um conjunto de artistas que a mídia denominaria de Jovem Guarda. Apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderlea, o programa Jovem Guarda estabeleceu os personagens que deveriam ser copiados e idolatrados pelo seu público. Cada apresentador tinha uma identidade construída. Roberto Carlos era um bom rapaz, Aquele que, mesmo desejado por todas as mulheres, ainda seria um bom partido, trazendo um misto de sedução e responsabilidade. Erasmo Carlos era o tremendão, contraponto à figura de bom rapaz de Alberto Carlos, encarna uma figura mais agressiva e sedutora, e entrega aos prazeres do consumo da juventude. Wanderlé era ternurinha, associada à figura de Selicampelo, que ainda não havia sido substituída pela indústria musical, Vanderlei traria a inocência e o alinhamento aos padrões morais que eram delimitados para uma mulher jovem na sociedade da época. A indústria fonográfica venderia essas imagens para o público em revistas, filmes, principalmente nas músicas que cada artista gravaria. Eram levado via jovem guarda moldes fabricados pela indústria cultural estadunidense com a junção dos padrões morais da sociedade brasileira. Os jovens mensageiros do rock cantavam músicas com temas relacionados ao consumo, por exemplo, carros, festas e também com temáticas sobre amores relacionados à paixão, desilusão e perspectivas platônicas. Esse era um padrão de juventude que não estava diretamente preocupado com a crítica ao sistema, mesmo o Brasil vivendo uma ditadura civil-militar desde 1964. Como principal apresentador, Roberto Carlos, após o fim do programa Jovem Guarda, consolidou sua posição de destaque na indústria fonográfica, ganhando em sua carreira um disco de diamante, um disco de platina duplo, dois de platina e 14 discos de ouro. O nome de Roberto Carlos aparece constantemente na lista dos mais vendidos no Brasil. Segundo as listas feitas por Nelson Oliveira Pesquisa de Mercado, esteve em primeiro lugar entre 1965 e 1999, em 25 anos, sendo unânime em seu primeiro lugar na década de 1960. Em contrapartida, na década de 1960, existe na música personagens que envolviam-se na formulação de questionamentos sobre a realidade brasileira. Como movimento de destaque para essas questões, existe o tropicalismo, colocando como contraponto a jovem guarda. Dentre os poetas, artistas plásticos e cantores de MPB, existia a banda Os Mutantes, jovens de São Paulo que na música almejavam a experimentação dentro e fora dos palcos. A banda Os Mutantes e seus membros são considerados ícones do que viria a ser chamado rock experimental brasileiro. Por conta disso, sua participação no tropicalismo junto a artistas de diversas vertentes mostra que o uso do rock era um suporte que poderia presentear a juventude com ideias alargadas sobre o que seria a cultura. Os mutantes ganharam notoriedade no cenário nacional, ao subirem no palco do Festival da Canção de, em 1967 para servir como banda de apoio de Gilberto Gil, que interpretou a música Domingo no Parque. No ano seguinte, agora com Caetano Veloso, que interpretou É Proibido Proibir, Proibido Proibir, fizeram parte de um movimento marcante na, na história da música brasileira. Caetano, que estava sendo vaiado pelo público, começou a rebater com palavras as vaias, enquanto isso a banda dos mutantes continuava normalmente executando seus acordes que serviram de fundo para as duras palavras que questionavam a percepção dos presentes sobre a realidade brasileira. A pressão sobre a arte aumentava no Brasil, entre vigor no ano de 1968, o AI-5 e com isso a perda das liberdades individuais da população. O rock já era uma realidade na arte brasileira. Tornava-se impossível suprimi-lo, apesar das constantes tentativas. Se fortalece no rock brasileiro um movimento influenciado pelo experimentalismo na música. Com isso surgem as bandas do Terço, Casa das Máquinas, O de Cada Dia, dentre outras. O aparecimento de bandas das diversas variações do rock foi um fruto da abertura ao capital estrangeiro entre o final da década de 1960 e início dos anos de 1970, onde um dos setores industriais beneficiados foi a indústria do disco. O cenário mudava com novas gravadoras internacionais se instalando no Brasil, junto às poucas que estavam em solo brasileiro se fortalecendo e novas gravadoras que surgiam principalmente as, ligar, as ligadas a conglomerados midiáticos nacionais. Por exemplo, a São Livre da Globo, que lançou a banda Casa das Máquinas, e passou a promover massivamente em suas produções televisivas os lançamentos de artistas vinculados ao seu selo musical. Ao ampliar os horizontes alcançados pela indústria fonográfica, começam a surgir artistas vinculados ao rock fora do eixo Rio-São Paulo. O nome de maior destaque é Raul Seixas, baiano, levou para o rock a melodia popular brasileira. A trajetória musical de Raul Seixas é a maior síntese do espaço que o rock conquistou na indústria fonográfica nacional. Antes da fama, Raul Seixas buscou sucesso com a sua banda Raulzito e os Panteras, saindo da Bahia para o Rio de Janeiro, chegando a gravar um LP pela M. Odeon em 1969. A pressão comercial que a banda sofria e a baixa aceitação do público fez com que decidisse encerrar as atividades pouco tempo depois do lançamento do primeiro e único trabalho. Voltando para a Bahia, Raul Seixas, poucos meses depois, foi convidado para ser produtor na CBS Discos, no Rio de Janeiro, afastando-se dos palcos e estabelecendo-se no estúdio de gravação, produzindo importantes artistas da música popular brasileira. É, Jair Adriane e Diana são exemplos de artistas produzidos por Raul Seixas. Mesmo fora dos palcos, continuava a escrever canções que eram interpretadas pelos artistas que produzia. Apesar do pouco tempo como produtor, lançou em outras vozes mais de 50 canções e como produtor esteve à frente da produção de dezenas de discos. Em 1971, Raul Seixas produziu e idealizou junto a Sérgio Sampaio, Ed Star e Miriam Batucada a ópera rock Sociedade da Grã-Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10, lançada pela CBS. Essa obra mostraria o amplo leque de opções sonoras que a Raul carregava. No ano de 1972, Raul Seixas decide voltar aos palcos e interpretar seu rock baião, Let Me Sing, Let Me Sing, no sétimo festival internacional da canção, do ano de 1972. Esse seria o estopim para sua volta definitiva aos palcos. Toda a experiência adquirida por seja dentro do estúdio, foram essenciais para sua longa trajetória como artista na indústria fonográfica nacional. Mesmo com a crítica social característica de suas músicas, e seu temperamento transgressor se inseriu nos mais diversos espaços que o mercado musical poderia proporcionar. Ao sexto na década de 1970, surge no um momento que companhias começaram a se interessar na difusão do rock pelo Brasil, distribuindo nas diversas regiões artistas brasileiros e internacionais. Em 1973, o Brasil já figurava em décimo lugar na lista dos países com mais vendas, de discos e fitas, o Brasil era um território vasto, onde as gravadoras almejavam ampliar seus públicos nos mais diversos territórios do país. Essa entrada e consolidação de um mercado da música no Brasil trouxe consigo, consigo mais catálogos, catálogos estrangeiros, muito cheios de artistas vinculados ao público rock. Com isso, torna-se viável a realização de grandes shows em território brasileiro, Estágio de futebol era o único palco que suportaria o volume do público que aumentava a cada lançamento. Shows internacionais refletiam diretamente no aumento do público consumidor do rock no Brasil. Santana em 1973, L.C. Cooper em 1974, Gênesis em 1977 mostraram que o Brasil consolidava-se na rota de turnês de consagrados personagens do estilo. No ano de 1980, a rota de shows internacionais do Brasil está fortalecida. Nessa década, encontram-se grandes nomes do rock internacional, apresentando-se em estádios de futebol. No ex de São Paulo, temos a banda Queen, em 1981, Kiss, em 1983, e o um Festival Hollywood Rock, em 1988, realizado no estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como Morumbi, em São Paulo. E os shows da banda... 1583 em e Sting em 87 do estádio jornalista Mário Filho, conhecido como Maracanã, no Rio de Janeiro. A força da indústria fonográfica no Brasil nos anos de 1980 alcançou um recorde registrado no Guinness Book. 188 mil pessoas lotaram o estádio Maracanã para o show de Tina Turner em 1988. Transmitindo ao, transmitido ao vivo para todo mundo, naquele momento foi o maior público pagante em um show musical de artistas solo no mundo. Grande marco para o rock nacional é o Festival Rock in Rio de 1985. Organizado por Roberto Medina, entre os dias 11 e 20 de janeiro de 85 Levou para o público as primeiras apresentações de bandas e artistas consolidados internacionalmente. Essa difusão foi nacional. 1 é, um, um milhão e 380 mil pessoas estiveram nos 10 dias de apresentação. A TV Globo escalou galã global Cadu Moliterno para ser apresentador oficial do evento na sua programação. E uma estrutura de show nunca vista na América Latina, até aquele momento, passaram pelo palco Queen, AC/DC, James Taylor, George Benson, Robbie Stewart, IES, Osborne e Iron Maiden. Também subiu ao palco uma nova geração do rock brasileiro, representada por Palamas do Sucesso, Blitz, Kid Abelha e Barão Vermelho. O contexto político e cultural é, favoreceu a repercussão do festival, o Brasil vivia o seu processo de redemocratização, que colocaria na presidência um civil, algo que não acontecia há mais de duas décadas. A banda que de abelha e os abóboras selvagens subiu ao palco no dia 15 de janeiro, anunciados como os artistas do primeiro show da democracia brasileira. Militantes do movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, distribuíram panfletos que mostravam as relações que o rock cultivava com discussões políticas o público fazia coro com frases contra o candidato Paulo Maluf, do PDS, que representava os militares contra o candidato Tancredo Neves, do PMDB. Na música Pro Dia Nascer Feliz, Cazuza, vocalista da banda Barão Vermelho, mudou o final da letra para, o, para Prodi, Pro Brasil Nascer Feliz. Era a última música apresentada pela banda no show do dia 15 de janeiro de 1985, e ali o Brasil já sabia o resultado da eleição indireta realizada no mesmo dia. Todos comemoravam a vitória de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil em mais de duas décadas. Rock in Rio mostrou para o Brasil o seu potencial mercadológico. Foi construído no Rio de Janeiro, é, exclusivamente para o festival, a cidade do Rock. Em 250 mil metros quadrados, foram colocados dois fast foods, dois shopping centers com 50 lojas, dois centros de atendimento médico, o maior palco do mundo construído até então, além de 5 mil metros de área, tudo para atender os quase 1,5 milhão de presentes. Caravanas de todas as regiões do país se dirigiam ao Rio de Janeiro. O valor dos ingressos variava na divisão em três lotes. No primeiro lote, vendido no mês de é, novembro, é, um dia custaria 18 mil, Cruzeiros, para os 5 dias, 72 mil cruzeiros. E para os 10 dias, à vista, 125 mil cruzeiros, ou duas vezes 70 mil cruzeiros. É, com a última parcela, teria que ser programada para dezembro de 84, no segundo lote, lote vendido no mês de dezembro, um dia custaria 20 mil cruzeiros. 5 dias, 80 mil cruzeiros. E 10 dias à vista 140 mil cruzeiros. Para o terceiro e último lote, é, vendido em janeiro, um dia custaria 28 mil cruzeiros, cinco dias, cinco, 105 mil cruzeiros e dez dias à vista, 185 mil cruzeiros. Olhar, a, olhar com atenção para os valores dos ingressos é algo muito importante para entender qual público era visado pela indústria da música. É, o salário mínimo no Brasil, em 84, era de 166.560 cruzeiros, valor menor do que a compra de ingresso para 10 dias de shows no último lote ou 10 ingressos individuais no primeiro lote. O Rock in Rio 85 alterou as estruturas mercadológicas a curto prazo. Em 1985, entre os 50 mais vendidos, existiu um número não visto anteriormente de bandas de rock nacionais e internacionais. Atipicamente em terceiro lugar estava a banda alemã Scorpions, em 16º lugar Rod Stewart e em 46º lugar os brasileiros do Paralama do Sucesso. Além dos nomes envolvidos no Rock in Rio de 85, eram puxados para a lista outros artistas vinculados ao rock. Na lista estão a banda RPM, a banda Traja Rigol, a banda Biquíni Cavadão e Lobão e os Ronaldos, além da banda Rádio Táxi. Alguns artistas e bandas que surgiram naquele momento, entre os mais vendidos do Brasil, repetiram o sucesso em anos posteriores, mas muitos não tiveram a mesma sorte. Na década de 1990, estão as principais mudanças estruturais relacionadas ao suporte de gravação e divulgação da música no Brasil afetando positivamente o rock de diversas formas. No ano de 1989, começavam a cair as vendas de vinil e fitas e meteoricamente subiu as dos compact discs, ou como conhecemos, CD. Apesar da sobrevivência dos outros tipos de suporte na música, em 1993, o CD dominava completamente o mercado brasileiro. Em 1990, Chega ao Brasil a MTV, principal emissora de TV voltada ao público jovem no mundo. Fruto de uma parceria entre o Grupo Abril e a Viacom, iniciou suas atividades no Brasil em 20 de outubro de 1990, com objetivos ambiciosos no mercado nacional. Com grade direcionada para adolescentes e jovens, levou ao ambiente doméstico diversos programas televisivos com clipes de bandas de rock e heavy metal internacionais e nacionais, muitas delas desconhecidas do público brasileiro. Para além do sonoro, possibilitou aos fãs a experiência visual, algo que poucos obtinham em classes menos abastadas. A MTV revolucionou a indústria da música brasileira ao produzir clipes de bandas de rock para os seus programas. Apesar de na década de 1970 a TV Globo ter produzido clipes que foram veiculados no programa Fantástico, não existia muitas produções de qualidade com os músicos de rock. A MTV tirou do underground e colocou no mainstream muitas bandas brasileiras possibilitando com sua divulgação contratos e turnês internacionais para jovens desconhecidos do grande público. Ações de marketing eram feitas pela MTV em setores de apelo popular no Brasil. Um deles foi o breve período de patrocínio na camisa do time Fluminense, em 1997. Esse investimento possibilitou um jogo entre o time carioca e artistas escolhidos pela MTV Brasil para representar o canal. Estava em campo integrantes do Sepultura, do Skank, Barão Vermelho e VJs da emissora. Apesar do placar elástico de 12 a 0 para o Fluminense, arrecadou-se alimentos que foram doados à Fundação Cazuza em prol da campanha pelo Dia Internacional do Combate à AIDS. A década de 1990 também reservou grandes vendas para os lançamentos produzidos pela MTV Brasil. A filial brasileira colocou no formato testado internacionalmente pelo MTV Unplugged alguns dos principais sucessos do rock nacional nos anos de 1980. Nomes consagrados à música popular brasileira e alguns promissores artistas e bandas também estiveram no programa chamado Acústica MTV. O Acústica MTV levou aos palcos e à TV nove apresentações durante a década de 1990, seus shows eram lançados também em CD e VHS, fruto da parceria entre a gravadora e o canal. Na década de 1990, as vendagens dos CDs, oriundos do Acoustic MTV, eram um sucesso. Os com maiores vendagens foram a banda Legião Urbana, com seu trabalho lançado pela M em 1992, que já totaliza mais de 1 milhão de cópias vendidas. Também temos a banda Titãs. Em 1997, com em torno de 2 milhões de cópias vendidas com seu lançamento pela Wii, ambos os trabalhos ganharam disco de diamante. É, em 1999, outro lançamento do projeto Acústico MTV foi premiado. A banda Paralama do Sucesso pela gravadora M, recebeu pelo seu trabalho o disco de ouro e platina, alcançando mais de 500 mil cópias, além de ser o vencedor do Grammy Latino de 2000, na categoria Melhor Álbum de Rock Brasileiro. A década de 1990 provou que havia um terreno no mercado fonográfico nacional onde o rock poderia usufruir de grandes realizações. Os anos de 1990 também mortalizou bandas no imaginário musical estes usufruíram dos espaços possibilitados pelas mídias dentro e fora do nicho musical. Chegando ao final de nossa viagem, podemos perceber as inúmeras estratégias que a música rock usou para que ainda hoje esteja nos mais diferentes espaços de nossa mídia cotidiana. Espero que o podcast tenha contribuído para que todos que até aqui chegaram possam ampliar seus olhares críticos nesses caminhos do mercado musical brasileiro. Obrigado a todas e todos, se cuidem e nos vemos por aí.